0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne basket Session Reverse. Aujourd'hui nouveau CQFR. Pas de Chai à mes côtés, mais Benjamin, Benjamin qui est là pour remplacer au pied levé. Salut Benjamin. Est-ce que tu vas bien
1: Écoute, ça va super. Je vais faire mon maximum pour remplacer Chai Mamou, qui n'est jamais évident. N'est pas Chai HMM Mamou qui veut, mais bon, on va faire le max.
0: <rire> Exactement. <rire> Alors hier, on n'a pas eu de chance sur le CQFR. Il y a eu un timing. Euh... Mm. Comment dire Un peu dégueulasse. On a parlé de James Harden, de sa demande de transfert et genre deux heures après, le mec avait décidé <rire> en Chine de, de balancer publiquement que, que Daryl Moret euh, est un menteur. Il a dit deux fois, Daryl Moret est un menteur. Je ne rejouerai plus jamais pour une organisation au sein de laquelle se trouve Daryl Moret. Donc pour le coup, Daryl Moret est aux Sixers, la même franchise que lui. On sait déjà qu'il veut partir. Euh, peut-être déjà... On, on va parler exclusivement de James Harden, hein, c'est vraiment l'actualité du moment. Peut-être qu'est-ce, savoir qu'est-ce qu'il entend par menteur Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut voir derrière ce, ce menteur qui, C'est quand même une déclaration très directe. Mmh. Euh, généralement, les mecs attendent quand même de partir pour s'en prendre à leurs anciens dirigeants ou leur, à leurs anciens coachs. Lui, ce n'est pas, pas le temps pour ça il met direct les pieds dans le plat, en parlant donc de menteur. Quel serait le mensonge
1: bah, J'ai envie de dire, il y a plusieurs possibilités quand même. Euh, déjà, il y a ce côté transfert, où il avait annoncé qu'il ferait son maximum pour bouger Arden, où il disait, nous, on aimerait le garder et le faire changer d'avis, mais on va quand même essayer d'accéder à sa requête. Et du coup, là, le fait qu'ils disent on se retire du marché, ça fait un peu mensonge, déjà. On peut on peut dire ça comme ça. Et au-delà de ça, il y a aussi des histoires qui traînent depuis l'été dernier. Il avait signé une extension de contrat à un prix plus ou moins avantageux, Environ 25% du, du salarié cap, euh, 26 euh, et, des, et des brouettes exactement. Et on, on avait entendu l'été dernier qu'il avait pris ce contrat, alors qu'il était quand même éligible à plus, notamment parce qu'il y avait potentiellement un plus gros contrat qu'il attendait derrière, une grosse extension, une grosse re-signature aux Sixers ou quoi que ce soit. Un peu un pacte avec le diable, avec, euh, avec Daryl Morey. Et en l'occurrence, euh, ça pourrait aussi être ça le mensonge. Pour l'instant, moi, c'est les deux choses que je vois. Après, je me dis, on sait. pas... Jamais ce qui se passe dans les coulisses. Ça peut encore être d'autres choses. Ça peut encore être euh, plus pimenté, plus personnel. Je ne sais pas exactement, mais c'est les deux options que je vois. Je ne sais pas si toi, tu as une piste en plus.
0: Non, mais bah, pareil que toi, c'est, c'est les histoires de contrat. En plus, ça ferait deux mensonges de suite. Parce que si on prend là ce que tu dis, tu vois, il peut y avoir... Donc l'an dernier, le côté, bon, bah, allez, tu signes une prolongation. Enfin, quand, quand il arrive au Sixers, tu signes une prolongation... Euh avantageuse et, et on, te fait, on, on, on te fera un gros contrat derrière. Euh, bon, OK, la pilule passe pas. Il se rend compte qu'il n'y a, a pas le contrat qui vient. Et là, il peut effectivement activer son option et en se disant bah, il me promet un transfert, donc c'est bon, j'active mon option. Et bim, tu vois, ça fait deux de suite. Je pense qu'effectivement, ça te met un, un sacré coup sur la tête. Après, honnêtement, moi, je l'avais déjà dit hier dans le CQFR, je le répète là et je crois que tu es du même avis, mais James Harden, à un moment... Il avait l'opportunité d'être libre en fait. Mais carrément. Il avait juste à. Tu vois, il a... les, les options, tu les actives avant la free agency, par définition, c'est logique. Donc, à un moment, en juin, il avait qu'à juste à dire Bah non, moi, je n'active pas mon option, je me retrouve libre. Et là, il peut toujours négocier avec les Sixers, ça ne l'empêche pas de partir. Donc, il y a quand même un peu euh, vouloir le beurre et l'argent du beurre, parce qu'il voulait ces 36 millions de dollars. Je pense que c'est une somme qu'il n'aurait pas forcément eu sur le marché. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que, par exemple, James Harden, il aurait pu signer un contrat à plus de 40 millions enfin, bah, c'était
1: En fait, c'est un il petit semble. peu le paradoxe de fou, je trouve. Tu as raison, déjà, il s'est enfermé tout seul là-dedans. Et en fait, en prenant son option non seulement il donne l'impression de s'être mis tout seul dans cette situation dont il veut sortir, mais en plus de ça, il donne la sensation d'avoir conscience qu'il n'y a pas de marché pour lui. Parce qu'actuellement, on est sur un marché qui est quand même très saturé. Il y avait cette histoire de Houston qui était intéressé et peut-être qu'il a pris son option aussi parce qu'il savait que Houston, finalement, ne l'était pas. Euh, mais s'il prend cette option-là, c'est sans doute aussi qu'il a conscience que euh, en fait, personne ne va lui donner ça sur le, sur le marché libre. Donc euh, je me dis il savait à quoi s'attendre, il ne peut pas demander un transfert et d'un coup toutes les équipes elles sont motivées, elles ont la place etc, <rire> voilà quoi donc euh, c'est un peu paradoxal de la part de James Harden j'ai envie de dire, même si Daryl Morey lui avait fait des promesses c'est vrai qu'il a activé son option et demandé son transfert au même moment c'est très paradoxal comme comportement de dire écoutez euh, j'active mon option pour rester un an de plus par contre je ne veux pas rester un an de plus j'ai l'impression d'être dans la, dans la flamme tu vois, on est face à Jonathan <rire> Cohen euh, qui, qui est en train de nous dire un truc complètement absurde et, euh, et maintenant, bah, il essaie de sortir de ça par, euh, par tous les moyens possibles. Mais du coup, il s'est vraiment enfermé dans la cellule. Et maintenant, il secoue les barreaux comme un taré en disant, mais les gars, laissez-moi sortir.
0: <rire> Libérez-moi. <rire> <rire> c'est, c'est une très belle métaphore. Mais j'ai l'impression que c'est... D'ailleurs, tu as écrit un article là-dessus, donc tu vas pouvoir nous en parler un peu sur, le, sur le, le rapport de force entre les joueurs et les franchises. Kyrie, au final, il fait un peu la même chose l'an dernier. Euh, il active son option avec les Nets pour demander pour enfin pour demander son transfert ne pas l'obtenir euh, puis finalement obtenir son euh, obtenir gain de cause en février ou fin janvier, je me souviens plus exactement du tra- la date du transfert au Mavericks mais tu vois il y a un peu ce côté bah je veux tout à la fois C'est, à un moment les gars tu il veux... y a des joueurs quand même ils se sont battus pour la free agency tu peux avoir la... as cette possibilité d'être libre et de signer où tu où tu l'entends saisie-là. Donc, mais, donc là, on est, on est dans le rapport de force. J'y viens du coup, on est dans le rapport de force avec euh, cette nouvelle mode qui est de, 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 bah, de forcer son trade. Euh, on le voit de plus en plus. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la Ligue, cette, cette, cette demande de James Harden et le conflit ouvert euh, Tu le dis dans ton article, tu dis que même plus un bras de fer. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais même pas quelle, quelle expression on peut employer maintenant pour définir ce euh, c'est, ce rapport de force entre Daryl Morey qui est ultra têtu et James Harden qui obtient souvent gain de cause aussi quand il demande à partir.
1: Bah, pour moi, c'est vraiment une guerre ouverte et voilà, c'est ce que j'écrivais hier, c'est que ça concerne toute la NBA parce que plus on avance et plus les joueurs prennent de pouvoir. Euh, quand Anthony Davis, par exemple, avait demandé son transfert des Pelicans, on était déjà en mode, il ah, y a une tendance quand même qui commence avec les Paul George, Anthony Davis, etc. de joueurs qui demandent à partir. Kay Irving, il l'a fait un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il prend son option. Donc là, il va encore un step plus loin euh, et il demande son transfert. Mais par contre, au moins, il vient jouer. Et euh, il essaie ouais. d'être bon pour son équipe quand même. Là où James Harden, il fait peur, c'est que quand il traite Daryl Morey de, de menteur publiquement, et euh, il a l'air euh, pas forcément super en forme, on voit bien qu'il passe son été euh, bah, plus à faire sa promo qu'à s'entraîner. Quoi. On voit moins de vidéos euh, de lui qui monte des escaliers et qui les descend que Luka Doncic. Euh... Du coup, tu as l'impression qu'en fait, il, il va un petit peu saboter le début de la saison des, des Sixers comme il l'a fait au Nets, d'une certaine manière, comme il l'avait fait surtout à Houston, en se disant « Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je baisse au maximum ma valeur aux yeux des Sixers pour qu'ils aient tout intérêt à me, à me transférer et que je puisse partir. » Et du coup, il, il pousse encore le, le jeu un peu plus loin. Les joueurs ont déjà le pouvoir de demander des transferts, mais dans certaines conditions. Là, il a quand même pris son option son équipe a aucune contrepartie jouable sur le marché, parce que les, les Nets pour Kyrie Irving, par exemple, ils en avaient une quand même avec Dorian Finney-Smith, et le package qui avait été proposé, c'était intéressant, ils avaient envie de se débarrasser de Kyrie Irving, et là, il y a Excuse-moi, je te coupe, ils,
0: ils l'ont eu aussi parce que, justement, il a joué, chose que tu as souligné qui est très importante, parce que je pense qu'en en, en, l'été, quand il a activé son option, ils n'avaient sans doute pas ce package, par contre, ils l'ont eu plus tard parce qu'il a joué, et il a bien joué.
1: Oui, en plus, les Mavericks étaient dans une position dans laquelle ils au milieu de la saison, ils se rendaient compte que ça marchait pas trop, et ils ont voulu appuyer sur le bouton. Et je pense que pour les, pour les Sixers, ça peut être pareil avec James Harden. Si les Clippers, par exemple, font un mauvais début de saison ils se rendent compte qu'on a besoin de changer quelque chose, peut-être que là, ils s'activeront pour proposer une contrepartie aux Sixers pour James Harden. Là, actuellement, il n'y a pas de marché. C'est vrai que du coup, ce que fait Harden, c'est plutôt que de faire en sorte d'augmenter sa valeur en jouant, ce qui va, enfin, et du coup ce qui a poussé les autres équipes à mettre plus sur la table il essaie de diminuer sa valeur aux yeux des Sixers et du coup on est vraiment dans un jeu qui est très dangereux je trouve où il va essayer d'aller le plus loin possible peut-être enfin c'est ce qui si se présente un petit peu aller le plus loin possible, être le plus néfaste possible pour les Sixers jusqu'au point où ils disent c'est bon euh, t'en as assez fait, t'as été assez dégueulasse on va te transférer quitte à perdre le transfert et ça s'il si a gain de cause c'est super flippant en fait, il faut bien se dire aussi qu'en NBL les propriétaires suivent ces dossiers-là avec intérêt. Quand Ben Simmons n'a pas joué pour des problèmes de santé mentale et qu'il a quand même été crédité pour une saison de service, ce qui lui permet de signer de plus gros contrats, les propriétaires étaient sur le dossier et beaucoup s'opposaient à ce que Ben Simmons soit crédité de ce truc-là. Et on parle vraiment d'un truc qui est tout petit. Alors, il faut imaginer mmh. la pression qu'a la NBA actuellement pour que les Sixers ne transfèrent pas James Harden et pour qu'ils arrivent à le, à le retenir. Je pense qu'il y a une pression de malade. Donc là, c'est vraiment un enjeu qui concerne toute la Ligue.
0: Mais pour le coup, euh, Maury, il avait, il, avait, il avait tenu tête à Simons et il n'avait il avait pas craqué, tu vois. Il avait fini par le transférer, mais qu'en l'échange du joueur qu'il voulait. C'était pour le coup Arden, donc c'est <rire> extrêmement ironique. Euh, là, il y a vraiment deux têtes de mule. Juste, Maury, euh, ce n'est pas la première fois quand même qu'un joueur le, le qualifie de menteur. Chris Paul l'avait fait aussi en 2019, euh, après son transfert au Thunder, apparemment deux jours avant, enfin Chris Paul avait déclaré après le transfert que juste deux jours avant, Daryl Morey lui avait assuré qu'il ne serait pas envoyé au Oklahoma City. <rire> euh, bon, <rire> on n'a plus le résultat. Morey est en train de se faire une réputation. Sinon, après, pour réagir à ce que tu dis sur Harden, c'est, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu notes, la stratégie de faire baisser sa valeur auprès des Sixers plutôt que de faire monter sa valeur auprès des autres équipes. Je me demande à quel moment les joueurs se rendront compte qu'ils font aussi baisser leur valeur auprès de toutes les équipes, pas seulement de celles à laquelle il s'oppose. Parce que Harden, si on réfléchit, il est parti aux Rockets comme ça. Une franchise dont il était le visage, dont il incarnait tellement de choses. Il est parti en mauvais termes. Il est arrivé à Brooklyn, un an après seulement, il demande son départ. C'est quand même des choses qui marquent, même, même s'il si... enfin, a demandé Brooklyn pour ensuite, un an après, demander à partir. Donc, pareil, il ne part pas en bon terme. Il a quand même, même été brouillé brièvement avec Kevin Durant, même si, bon, apparemment, ils ont repris contact. Mais pendant un moment, il y avait quand même un peu de froid. Et là, deux ans après son arrivée au Sixers, il refait le même cirque. Je veux dire, à quel moment le mec, euh, je sais pas, il ne se rend pas compte que ça, que ça peut aussi impacter sa valeur
1: bah, c'est ça qui est fou et surtout, il y a la manière un petit peu. C'est vrai que, par exemple, dans le podcast d'hier où on parlait des déclins, on parlait de Kyrie Irving et comment euh, tout l'extrasportif et son comportement pouvaient affecter les contrats qu'il reçoit. Arden, effectivement, s'il si a cette tendance à chaque fois à en fait, avoir un impact super négatif sur son équipe pour partir et faire un petit peu des, des caprices, demander son transfert, ce n'est pas un caprice. Forcer son transfert de cette manière-là, c'est un caprice quand même. Et là, ça va être le troisième, donc c'est clair que ça fait baisser ta valeur. Je ne sais pas si les gens se souviennent par exemple, Donc, bon, évidemment on se souvient de la période de Houston avec euh, le bide euh, on, on était même à, à la limite de croire que c'était un, un faux ventre pour faire croire aux, aux Rockets qui étaient complètement hors de forme <rire> au Nets c'était ce truc de euh, il était plus ou moins blessé aux ischio et il faisait, euh, il y avait cette scène aussi tu sais où il y a une perte de balle, il perd le ballon et euh, il regarde le ballon partir il s'arrête de courir et du coup le joueur des Pistons prend la balle et va dunker et tu sais, genre, c'était limite un truc en mode il a laissé les Pistons marquer volontairement et ça donnait l'impression qu'il sabotait les nets. Donc, à force qu'il fasse ce genre de choses, c'est vrai que, à télé-clippers, est-ce que tu prends Arden contre de la vraie valeur, sachant que ça se trouve dans un an, et ben bah, euh, Arden il est là avec son bide et a, a laissé les autres équipes marquer parce qu'il veut partir, tu vois. Ah, c'est compliqué, donc ouais, il a fait clairement sa valeur. Et là, euh, je suis pas sûr qu'il retrouve un, un gros contrat s'il continue comme ça. Donc c'est, j'ai aussi du mal à voir ce qui est dans son jeu. Et je me demande comment se positionne la NBPA, le syndicat des joueurs, par rapport à tout ça. Parce que ça doit être une situation un petit peu compliquée. Euh, certes, on veut que les joueurs aient plus de pouvoir euh, du côté des joueurs, j'entends. Mais je pense qu'il y a quand même certaines limites. Et là, Arden, il est en train de, de faire des choses qu'on pensait un petit peu inimaginables quand même il y a quelques années. Donc euh, où est la limite Je pense que c'est la grande question.
0: Et, et quelles sanctions et risque justement bah, Quelles
1: sont risques pour, pour l'instant, dans le CBA, puisque j'ai, j'ai tout vu et tout euh, pour être sûr, en fait, le plus grave auquel il s'expose, il y a potentiellement une amende là pour ses commentaires sur Maury, mais concrètement, on peut dire qu'il s'en fiche. Mais en fait, avec ses commentaires sur Maury, il s'expose surtout, de la part de son équipe, à donc une amende, mais à une suspension. Et Sauf qu'en fait, du coup, c'est carrément jouer son jeu que de le suspendre, parce que le mieux que lui pourrait faire pour affecter sa valeur négativement, c'est de pas jouer, pas être là au training camp, etc. Sauf que dans le CBA, il y a une clause qui interdit à un joueur de retenir ses services, euh, c'est l'expression employée, pendant plus de 30 jours. S'il ne va pas au training camp et qu'il refuse de jouer, les Sixers ensuite peuvent le sanctionner. Et la plus grosse sanction qu'ils peuvent lui mettre sur une année de free agency, c'est l'empêcher de signer dans un autre club de basket, et ça inclut même hors NBA, après euh, cette année aux Sixers. C'est-à-dire que s'il ne joue pas cette année, qu'il refuse de jouer, les Sixers peuvent dire... Tu joueras plus nulle part. Tant que t'as pas joué pour nous, tu joueras plus nulle part. Donc ça, c'est la, le gros coup de pression que Maury peut lui mettre. Sauf que du coup, s'il le suspend, et eh ben c'est pas à retenir ses services puisqu'il est suspendu, tu vois. Donc, euh, <rire> donc ce jeu-là, tu vois, de, d'insulter Maury et de dire un petit peu euh, « moi suspends-moi moi et eh ben, c'est aussi pour aller dans son sens. Et si Maury le suspend, euh, il y perd aussi. En même temps, s'il le suspend pas, quel message il envoie à ses joueurs, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc le plus grave qu'il risque, c'est de plus pouvoir être free agent. Et je pense que ce qui, rit, ce qui risque au max en réalité, c'est euh, tout simplement une amende et qui s'inquiète de rien d'autre en fait.
0: Oui, puis les amendes, bon, voilà, on, on sait quel que soit le montant, on parle quand même de multimillionnaires. Alors bien sûr que ça leur fait jamais plaisir, hein, mais c'est, c'est, c'est un peu C'est comme nous quand on prend une amende pour stationnement. Quoi,
1: <rire> t'en, t'en prends beaucoup quoi. des amendes pour stationnement, toi <rire> Non
0: plus trop, mais ça m'est déjà arrivé. <rire> Crois-moi, j'ai atteint des montants. On pourra en discuter dans une certaine late session. J'ai atteint des montants assez extraordinaires. Mais euh... <rire> bref, ça mis à part, il y a Daryl Moret. Alors, il n'a pas réagi directement, lui évidemment. Euh, mais on... il y a un journaliste, Jason Dumas, euh, qui avance que Daryl Moret n'aurait pas été affecté par les commentaires et qu'au final, ne serait pas changé ses intentions, c'est-à-dire de garder James Harden et de le. Enfin, c'est pas juste de le garder, mais. Le discours avancé pour l'instant du côté de Philly, c'est qu'on veut le convaincre de participer au projet et d'essayer de, de, de viser le titre cette saison. Ce qui me semble en fait impensable quand tu dis l'état. Je n'imagine pas l'état du vestiaire. Je veux bien croire que la gagne arrange des choses, que quand tu joues, ça, ça recrée des liens, etc. Mais je, je me dis, comment ça, vu d'où elle part cette équipe de Philadelphie, c'est impossible de l'imaginer championne en, fait en, en juin 2024.
1: Puis... Je ne vois pas dans quel monde. Même pour Arden, c'est dur comme situation parce qu'il veut partir. Et là, on lui dit « Non, tu vas rester. » Un petit peu en mode « C'est la seule solution, donc tu vas rester. » Mais bah, lui, il ne peut pas se satisfaire de ça, quoi.
0: Bah oui. oui, c'est clair. Enfin, je, dans son état d'esprit va être, euh, va être catastro- catastrophique. Et, et même s'il voulait y mettre une, un, un brin de bonne volonté, euh, comme tu l'as dit, si le gars il n'a plus la tête... Euh, être là. Mais j'en reviens. Enfin, j'en reviens encore à cette option, il aurait dû juste la prendre. Mm. Mais le transfert, pareil, c'est... on en a parlé un peu hier, on peut en reparler aujourd'hui. A priori, les Sixers demandent soit une star, soit un jeune qui peut devenir une star. Et, et ça, c'est des contreparties qui me semblent irréalistes pour James Harden, pour tout un tas de raisons, que ce soit sa mentalité, son déclin physique ses performances en playoff, sa situation contractuelle, 35 millions de salaires et contrats expirants, en fait, tout ça mis ensemble, je me dis, mais comment tu peux avoir une star en échange Je ne vois pas quelle équipe, est-ce que tu arrives à imaginer une équipe qui donne ne serait-ce qu'un joueur potable en é... je... J'ai du mal à trouver, je ne vois pas comment il peut avoir mieux que genre Marcus Maurice, Norman Powell, j'ai l'impression que c'est déjà presque beaucoup, en fait.
1: Bah, moi, c'est exactement ça que je vois comme plafond, tu dis Norman Powell, c'est exactement le joueur auquel je pense. Genre, c'est un très bon joueur de basket, ce pas une star, mais... Une normalement ça fait l'affaire, parce qu'on est quand même à un stade où Arden, c'est plus la star de à Houston, c'est clairement pas encore d'outil de MVP, en playoff, euh, ses chiffres s'effondrent, donc tu peux pas demander une star qui par exemple performe en playoff. Tu euh, tu peux pas demander une star en fait qui performe tout court à un niveau qui est, vraiment, euh, qui est vraiment star, surtout qu'aujourd'hui du coup les stars qui sont dans une position où elles ont un salaire euh, qui est inférieur au max parce qu'il faut bien matcher les salaires euh, elles sont oui, disponibles sur le marché, elles ne sont pas au cœur de leur projet. Elles sont à un niveau à peu près équivalent à celui d'Ardennes. Enfin, il y a trop de critères qui font que c'est impossible. Quoi. Et pareil pour les jeunes, pourquoi est-ce que tu sacrifierais un jeune pour James Harden? Si James Harden ne peut pas être efficace en playoff à Philadelphie, pourquoi est-ce que tu dirais, je vais faire un push pour le titre, je vais prendre James Harden Les Nets ont essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné parce que, pour plein de raisons. Les Sixers ont essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Est-ce qu'il y aura vraiment une troisième équipe qui va se dire Ouais, l'élément manquant pour le titre, c'est James Harden ben, ?» Je pense pas, non. Je pense bah que ouais, le, peu... le max, un petit peu, c'était euh, peut-être si les Suns prenaient pas Bradleyville, tu vois, peut-être qu'ils auraient pu faire un truc. À partir de ouais. là, euh, moi, je vois une impasse.
0: Ouais, une équipe qui a. Ouais, voilà, exactement. Une équipe qui a deux superstars. Pour le coup, il y avait Phoenix et Los Angeles, enfin, les Clippers, et encore qui a deux superstars et qui est désespéré, en fait. Un peu. Euh, les, Clip... les Clippers, c'est, c'est un move. Euh... J'ai l'impression que c'est presque un, c'est presque un aveu d'échec sur Kawhi et paul George de se dire, il faut qu'on mette le plus de stars autour au cas où il y en a un ou deux qui manquent à l'appel en playoff, il nous en reste deux autres. Quoi. Mais, mais bon, euh, c'est, je ne vois pas. Et même eux, même désespérés, je veux dire, eux, ils lâcheront jamais Paul-Georges. Et tu as raison, sur les salaires, la plupart des stars sont plus payés Carden, vu qu'il a pris cette, cette réduction... <rire> ce rabais donc euh, effectivement il faut équilibrer et même chicago je vois pas pourquoi chicago par exemple enverrait des rosannes contre Arden, ça aurait pas de sens pour les bulls
1: et en... C'est, c'est... en plus enfin euh, tu vois c'est pas comme si c'était arden plus tu as des trucs à envoyer avec ça va on parle vraiment de arden quasi sec parce qu'ils ont déjà balancé mmh. des tours de draft pour récupérer d'autres joueurs euh, à l'époque Jim Butler il y avait Uto Bayas Harris James Harden aussi il a fallu deux premiers ouais. tours de draft pour le récupérer donc, euh, ils sont vidés de leur capital draft. Donc, à ce stade-là, quand tu t'es Philadelphie, qu'est-ce que tu peux vraiment proposer en plus de James Harden pour faire passer la pilule Parce qu'à la rigueur, si tu me dis, euh, on récupère euh, Lavine ou Derosan ou je sais pas qui euh, contre Harden, ok. Mais avec deux, deux premiers tours de draft ou peut-être trois premiers ouais. tours de draft. Mais là, du coup, il n'y a pas ça. Donc, ce pas possible.
0: Ils peuvent l'échanger contre Ben Simmons. Hein <rire> <rire> je pense que les Nets-là, ils sont preneurs. Non, non, mais mais c'est... Ils ont gagné le transfert, hein, finalement. Ouais, avec... ouais, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Je pense qu'ils l'ont fait trop tôt, ce transfert. Ils auraient dû le faire trois mois après il y avait toujours la même offre, à mon avis. Mais, mais oui, tu as raison, les, les pics. Piques... Et... Bon, ils ont toujours le cas Simmons, mais oui, dans, dans l'affaire, même avec Kairi, on peut se demander au final est-ce qu'ils n'ont pas. Darryl... Sean Marks a plutôt bien négocié son affaire avec le recul. Mmh. mais le, le futur de James Harden est compliqué et du coup celui des Sixers est compliqué parce que j'ai l'impression que quel que soit l'issue de, cette, euh, de, cette, euh, de cet épisode Philly sera perdant j'ai l'impression que, donc comme on l'a dit il n'y aura pas de star en échange donc il y aura peut-être deux role players. mais imaginons même dans un climat plus sain tu rajoutes deux roleplayers avec Maxi et Embiid je me dis qu'à part énorme bond de Maxi c'est quand même léger pour jouer le titre je ne sais pas ce que tu en penses sur ça et si Harden reste, bon, on l'a dit, bah, de toute façon, on a, il y avait déjà des limites sur cette équipe, même avec Harden qui était plus ou moins content. Donc, euh, je ne sais pas, à part si Nick Nurse fait des miracles, voilà, ça fait à chaque fois des grossis. Je ne vois pas comment cette équipe en l'état, même avec Jeff Harden, elle peut viser le titre. Et on en vient à se demander Joel Embiid, en fait. Et Joel Embiid, qu'est-ce qu'il a fait cette nuit Il a retiré Sixers de sa bio. <rire> bon, alors voilà, là, j'extrapole. Hein, c'est... Mais, non, mais, mais... mais c'est, voilà, tu vois, c'est quand même cocasse que... Pile à ce moment-là, ah, il, décide d'enlever, il a enlevé son truc processing là, qu'il avait toujours, euh, qui était lié au process, et il a retiré Sixers de sa bio. Je pense que, pareil, c'est des petits signes. Ça va se demander à quel moment, en combien de temps, euh, Joel Embiid il va supporter tout ça lui aussi.
1: Bah, c'est vrai que là, en fait, Philadelphie, si tu rajoutes deux role players, l'équipe, sur le papier, on ne sait jamais ce que ça donne en vrai, c'est vrai, mais sur le papier, ce n'est pas du tout un contender. Et si tu gardes James Harden, qui n'est pas à son max, c'est pas dans plein container. Surtout qu'il y a James Arden qui va pas être à son max. En plus, l'ambiance dans le vestiaire, je veux pas imaginer. Et en plus, encore, il y a, euh, je sais plus qui en parlait la dernière fois, mais quand Ben Simmons avait été transféré, plusieurs joueurs s'inquiétaient d'être dans le package. Parce que du coup, souvent, ces trades-là, mmh. ils se font pas en sec. C'est vraiment, tu as une troisième équipe, il y a des joueurs qui partent avec. Là, par exemple, je parle du contrat d'Arden et du fait de matcher avec notre star. S'il faut matcher avec notre star, bah, je sais pas, peut-être que Paul Reed, bah, du... Enfin, non, du coup, parce qu'il n'est pas transférable, mais euh, ouais, Korkmaz, un autre mec avec qui, euh... un salaire. Là. Ouais, voilà c'est ça. Hein. Bon, je dis Korkmas parce que voilà, tu vois, lui, il voulait partir en l'occurrence, mais euh, un autre mec peut partir. quoi. Donc euh, tout le monde a peur pour son poste à Philadelphie. Et c'est dur de s'investir à 100% dans un projet sportif qui est un petit peu bancal avec un nouveau coach qui a des manières un peu tyranniques, en tout cas, qui va te pousser fort, euh, alors que tu sais que ça se trouve, tu ne seras plus là pendant longtemps. Tu vas pas te cramer, sachant que tu vas être transféré dans une équipe en reconstruction dans, dans pas si longtemps que ça. Donc euh, tout ça, c'est dur. Et je trouve que le scénario est, est terrible et le KMB, je pense qu'il faut vraiment l'aborder parce que on arrive sur la fin de contrat de Tobias Harris, qui était déjà pas un contrat qui était glorieux. PJ Tucker, ça fonctionne pas. Euh, Paul Reed, ça a été le principal free agent de, de Philadelphie. Et ok, il est prolongé, mais c'est que Paul Reed, quoi. Tyrese ouais. Maxi, il est pas encore sous contrat. Euh, ils ont les droits dessus, donc il va pas partir. Mais voilà, c'est c'est jamais que Therese Maxi, quoi. C'est pas, on le propose pas de, de jouer avec Michael Jordan. Et là, il y a ce truc dont tu parles de retirer Philadelphie Sabio. Il faut pas oublier non plus qu'au début de l'été, à un moment, il avait quand même dit "Et eh, moi, mon objectif, c'est de gagner un titre euh, à Philadelphie ou ailleurs." Et il se projetait oui. pas mal là-dessus. Alors certes, il va, il a mis ça sur le côté troll et tout. Eh les gars, je suis le meilleur troll de, de la sphère NBA. Si tu lui poses la question par rapport au fait d'enlever dans, dans Philadelphie, il va sans doute te dire « Ah ouais, ouais, non, mais je suis trop un troll, oui. c'est trop marrant et tout. » Exactement. Mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un fond, un fond de vérité quoi Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Là, on arrive au stade où Embiid pourrait demander son transfert au milieu de la saison ou la saison prochaine. si euh, Été 2024. Ouais.
0: Ça, ça sent bien le été 2024 après un énième échec en playoff. Je ne sais pas combien d'éliminations au second tour Embiid peut supporter, euh, même s'il a sa part de responsabilité. Hein. J'ai, j'ai été le premier à les gratiner sur plein de choses sur les playoffs, mais euh, si tu, je crois que ça serait la cinquième, si je ne dis pas de bêtises, ou la quatrième ou cinquième de suite. Euh, quatrième peut-être de suite, il faudrait vérifier. Euh, je suis <rire> Cette année, ou peut-être cette année c'était la quatrième et du coup en 2024 ça serait la cinquième s'il sortait encore au second tour
1: alors c'est la euh... c'était la troisième d'affilée ok donc ça et... serait la quatrième et la cinquième depuis 2017 parce qu'en 2020 ils sortent au premier tour contre les Celtics je l'avais oublié tu sais ah mais oui, ils sont c'est, c'est vrai
0: c'est vrai exactement donc tu vois ça, ça ferait vraiment beaucoup euh... généralement une superstar de ce calibre MVP dans une équipe comme ça qui passe passe cap elle finit par partir elle finit par partir, euh, quelle est sa part de responsabilité ou non. De toute façon, elle finit par, par, par demander à aller voir ailleurs et par être tentée par aller… Euh, je parle vraiment calibre MVP, Là, je ne parle même pas d'un, d'un, de Lillard ou John Wall qui, sont, qui, ceux qui ont été des vrais superstars. Là, on est vraiment sur le MB, tout comme Don Sitch. Si à un moment, il n'y a pas un, un vrai cap de passé, je me dis que Don Sitch, lui aussi, il ira peut-être voir ailleurs. Mais euh, oui, Joel Embiid d'été 2024, moi je, moi, je vois bien un trade.
1: Bah, En plus, il vieillit. Il y a un moment. Il il a 29 ans. Il est certes au début de son contrat, mais du coup, sa valeur, elle est haute pour les Sixers. Donc, euh, ça peut aussi être un un certain avantage si tu veux tout tout reconstruire. Donc, il a a 29 ans. Il y a un moment où tu ne peux pas te dire euh, Ah, bah, c'est pas grave, je vais attendre que mon contrat soit fini à Philadelphie. Du coup, il aurait quoi Il aurait euh, 33, 34 ans. Et euh, là, je vais aller dans une autre équipe pour gagner un titre. Ah, c'est, c'est dur, quoi, parce que là, il est à son mmh. pic, il est MVP. C'est indéniablement un des meilleurs joueurs de la ligue, même s'il a sa part de responsabilité dans, un, dans les échecs en playoff. Je pense que c'est un joueur qui, dans un rôle de. Typiquement, si c'était une seconde option, ce serait euh, peut-être la meilleure seconde option de la NBA. Euh, bah, oui, euh, oui, c'était une seconde option, oui, c'est sûr. Bah, c'est un peu comme Anthony Davis quand il part de, quand il part de New Orleans. Ouais. C'est euh, ce type de gars qui a un potentiel de MVP. Là, en l'occurrence, on parle même d'un MVP et euh, qui pourrait carrément complimenter euh, un, un autre joueur qui est, euh, euh, qui est du même calibre. Et du coup, on... pourquoi il partirait pas concrètement Et là, le projet à Philadelphie, si c'est juste Maxi, parce que si Exit Arden, si Exit euh, Harris, le projet c'est juste Maxi et Paul Reed, bah, Arden, est-ce qu'il a encore sa place Est-ce que même les Sixers, ça les arrange, sachant qu'ils n'ont plus de capital draft pour aller chercher d'autres trades et faire un contender Est-ce qu'eux, ils n'ont pas aussi intérêt à repartir dans un nouveau process on va dire euh, peut-être même que eux ça les arrange donc euh, finalement euh, c'est limite une issue qui se dessine si Harden euh, part libre sans aucune contrepartie si Harris part euh, sans signer un nouveau contrat à un prix avantageux et euh, s'ils si n'ont pas de vraie contrepartie contre Arden je pense que le projet est potentiellement fini
0: Ouais, après bon, je pense que après ils, ils, ils essaieront jusqu'au bout avec Embiid mais par contre c'est, c'est très, ça, ils le transféreront pas sans qu'ils le demandent je pense mais euh, parce qu'après il y a toujours la free agency pour essayer par exemple imaginons si on est dans ce scénario Ar, Arden, Harris, Harris part, il reste Maxi Embiid, il y a toujours l'opportunité d'éventuellement rajouter un free agent tu vois, mm. essayer de signer une star en 2024 mais euh, ça c'est si Embiid demande pas son transfert et il y a quelque chose que tu soulignes que je trouve très intéressant c'est Là, il a 29 ans. Comme tu l'as dit, son contrat, il ne va pas attendre la fin de son contrat. Embiid, il ne va pas attendre d'avoir 34 ans pour se dire euh, « Ah non, mais je vais jouer le titre ailleurs. Euh, » Là, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que c'est quand même un mec, euh, comme tu l'as dit, il est dans son prime, qui veut être… Alors, peut-être pas la première… enfin. Je ne sais pas si c'est une vraie deuxième option, mais tu as raison, le parallèle avec Anthony Davis, il est intéressant. C'est-à-dire qu'il veut être l'élément moteur quand même de l'équipe qui va au titre. Et je pense que bien entouré, Joel Embiid, il y a peut-être quelque chose, effectivement, tu peux quand même construire quelque chose de très solide. Euh, ça, c'est peut-être pas première option. Sans, sans vrai, comme dans une équipe, au final, où, où il y a deux mal alpha, quoi. Comme, comme il y a pu avoir Curie Curry Durante... Euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête de là où il pourrait aller. Enfin, si, est Warriors, mais <rire> je pense qu'il demanderait Golden State. J'en suis assez convaincu. Euh, que ce serait les Warriors feraient partie de sa liste et serait peut-être même sa destination préférentielle. Mais euh, voilà, Embiid, il veut quand même être l'élément moteur de l'équipe qui gagne. Il veut pas juste à 34 ans, bon bah, maintenant je suis un peu, je suis un peu moins dominant. Qui sait quel niveau il aura à 34 ans avec ses blessures Ah bah c'est maintenant que je vais aller rejoindre une équipe. Je suis libre. Je... « Ah non, je, 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 je suis d'accord, je suis sûr qu'il n'attendra pas la fin de son contrat pour bouger si jamais à Philly ça
1: marche pas. » En plus, je trouve qu'on a souvent tendance à un peu individualiser ce genre de processus de réflexion, en mode « Embiid veut, euh, X joueur veut », mais on a tendance à oublier qu'il y a des agents derrière qui vont pousser pour ce genre de choses. Mm. Et typiquement, Embiid, il est représenté par la CIA c'est un ancien client de Leon Rose qui maintenant est devenu le président d'Enix. Ouais, le président d'Enix ouais. c'était le, c'est l'agent qui a poussé LeBron James à aller au 8. Euh, qui a. C'est la CIA qui avait monté ce projet-là au 8. Euh, ils ont l'habitude de ces choses-là. Et évidemment, les agences, elles, poussent pour que leurs clients euh, soient le plus. et euh, le plus de réussite possible. Donc, fatalement, si à un moment le projet à Philadelphie est bancal, non seulement MB de lui-même peut vouloir partir et réfléchir à, à tout ça, mais en plus, ces choses-là de tu vas pas partir à 34 ans, il faut que tu bouges maintenant, etc. Il va les entendre quotidiennement de la part de ses agents et de la part de tout son entourage potentiellement. Donc, euh, je pense que ça accentue les chances qu'ils partent et je ne sais pas si en l'occurrence c'est facile d'être loyal à Philadelphie sachant que quand même du coup le, le coach a changé, le front office a changé, Daryl Mori a perdu la confiance de, de James Harden est-ce qu'il a encore la confiance du reste du vestiaire à quel point est-ce que les joueurs qui sont actuellement aux Sixers et jouent à vont être loyaux à la franchise si elle change tant que ça et si potentiellement elle ment réellement à ses joueurs donc il euh, f- faut voir jusqu'où ça peut aller et Embiid n'a pas de raison si tout ça s'est avéré de ne de pas demander son transfert. Donc, euh, je pense que là, en tout cas, euh, ce qui se passe à Philadelphie, c'est là, on a tout englobé. C'est archi important pour la suite de la carrière de James Harden, super important pour les perspectives des Sixers cette année, super important pour le... tout le projet des Sixers et Joel Embiid, et super important pour toute la NBA. Donc, on est quand même sur une demande de transfert et une affaire qui est super super lourde. C'est pour ça qu'on en parle souvent aussi, je pense. C'est que ce dossier-là, c'est le plus gros dossier qui est actuellement en NBA. Et il est super important pour tout l'avenir de la Ligue, en fait.
0: Ouais, bah, ça nous donne un feuilleton euh, qu'on suivra avec attention, <rire> la, avec attention sur la fin de, de, de l'été. Je pense que, c'est comme pour l'Illard, c'est un dossier qui risque de durer un petit moment, même, mmh. celui-là, il sera, même si celui-là, il sera peut-être réglé avant. Nous, on suivra ça, on est là encore toute cette semaine, on fera des CQFR et du coup, on se retrouve demain. Et ce soir, Ben, est-ce qu'il y a une late session C'est toi qui est le décisionnaire de ça.
1: Ce soir il y a une. Tu n'es pas obligé
0: d'accepter. Ok, ce soir il y a une voilà. décision. D'accord. Donc vous pouvez retrouver Benjamin sur Twitch, euh, sur la chaîne Basket Session Reverse. Encore une fois Benjamin. Tu es tout seul, donc tu peux te tu peux te non, peux mais... déclarer forfait au dernier moment, faire du load management. <rire> personne ne te le reprochera. Je, je m'en tiens garant.
1: On va bien s'amuser, c'est bon.
0: On va s'amuser. Avec le chat. <rire> donc voilà. Donc n'hésitez pas à, à passer sur Twitch, euh, à, à aller voir ça et, et participer à la late session. En attendant, bon, écoutez moi, je vous dis salut à tous et bonne journée. Salut, bonne journée. Ciao.